1: A todos amigos de la poesía de nuevo una madrugada más este programa poesía en la noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 699 en la víspera de la festividad de la bienaventurada virgen del pilar felicidades a cuantas mañanas celebráis vuestra nomástica y en general a todo el pueblo de zaragoza Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos así también vuestras poesías sueltas o cuadernos poéticos siempre que vengan escritos a máquina o ordenador y los remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis archivos con poemas ni archivos sonoros porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche Y también deciros que os podéis descargar ese programa, al igual que los anteriores, a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por el título del programa, pues si en la noche, por el autor o por, o por el tema y podéis sintonizar este y en los anteriores programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a nuestra emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis reproducirlos si es en CD, MP3, Open Drive, y ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy, y como no podía ser de otra manera esta primera parte, se la vamos a dedicar a la Virgen del Pilar, que, cuya conmemoración vamos a celebrar mañana a través de los autores clásicos o próximos a ellos. Y primeramente vamos a recitar un bello poema, un soneto, han dedicado a la Virgen del Pilar, de Blanca de Borbón, que dice así. A la Virgen del Pilar, bendita tierra española, madre mía celestial, que ha merecido ya sola tenerte en carne mortal. Como bajaste a que el suelo desciende a mi corazón, mas no te vuelvas al cielo, dejándome en aflicción. Oye el grito que me arranca la sed de tenerte en mí, haz del alma de tu blanca nuevo pilar para ti. No salgas Virgen María de mi corazón jamás, que estando en el alma mía, dentro de mi España, estás. Y el siguiente es un extenso poema dedicado al Pilar de Zaragoza de Juan Martínez Nacarino, un bello poema español poeta del en en siglo anterior y que le dedicó al Pilar de Zaragoza Martínez Nacarino el siguiente poema. Pilar de Zaragoza. Zaragoza en nuestra historia ganó tan alto renombre que basta citar su nombre para recordar su gloria, pues él trae a la memoria tanto triunfo, tanta hazaña, que en la corona de España el más ilustre florón es la perla de Aragón que el Ebro acaricia y baña. Mas como dice un cantar que canta la gente moza, Zaragoza es Zaragoza por la Virgen del Pilar. Zaragoza es un altar que un pueblo noble y creyente alzó con pecho valiente a la reina de los cielos para alivio de los duelos y adoración de su gente. El pilar, la patria mía, adora al pilar bendito con amor tan infinito cuanto es hermosa María, pues la virgen alegría del hispano corazón le da con la advocación del pilar mayor encanto por ser el símbolo santo de su fe y su tradición. La Virgen, cuya hermosura el hombre a admirar no alcanza, la Virgen que es la esperanza y el amor y la ternura, la Virgen sin mancha y pura Madre del Verbo Divino, por misterio peregrino y prodigio celestial, es santa carne mortal la Virgen a España vino. Por eso es tan rico el cielo del territorio español, y es tan radiante su sol, ...y es tan alegre su suelo... ...y por eso ella... ...es el modelo del genio de sus pintores... ...por eso... ...vergel de flores... ...la hidalga tierra española... ...puso siempre en ella sola... ...el amor... ...de sus amores... ...para ensalzarla... ...es mezquina a la rica habla castellana... ...no puede la voz humana... ...cantar gloria tan divina... ...empresa tan peregrina... ¿Quién la pudiera intentar? Gracias que acierta contar la española tradición de la santa aparición de la Virgen del Pilar. Una noche, noche hermosa, de enero clara y tranquila, el gran Santiago vigila, cruza la corriente undosa del Ebro, la fértil Vega, y el apóstol, mientras llega el día de invierno frío, junto a la margen del río a santa oración se entrega. De pronto, de luz radiante, siente extraño resplandor. Y la madre del amor se le aparece delante. Ve su divino semblante, lleno de gloria y ternura. Reconoce su hermosura. Es es la Virgen, pues, sólo ella, tan adorable, tan pura. Es ella la Virgen Santa en quien el Verbo encarnó. La mujer fuerte que oyó a Satanás de su planta. La que bella se levanta como la luna y la aurora, a la hermosísima señora, sol de amor, fuente de vida, que sin mancha concebida al mismo Dios enamora. Está en su trono sentada y para mayor adorno cien ángeles tiene en torno que obedecen su mirada. La cabeza tiene orlada de estrellas cuyos destellos pudieran ser los más bellos que nunca en el mundo habría, si los ojos de María no brillaran más que aquellos. El apóstol se estremece de dicha y de amor solloza. Dios, Dios bendice a Zaragoza, que gloria tanta merece, pues toda absorta enmudece la asombrada creación y ante la extraña visión el Ebro santificado para su curso admirado de la hermosa aparición». Tórnase la Madre Pura, del Redentor a su gloria, mas deja para memoria de la divina ventura sencilla y tosca escultura que su imagen representa y un pilar que la sustenta, símbolo de una nación que es fuerte en su religión, fuerte contra quien la afrenta. Y al recibir el bautismo el pueblo español advierte que el pilar lo hace tan fuerte que la arrastra al heroísmo y así... Así España a un tiempo mismo le muestra al mundo en su historia mártires de eterna gloria que al verdugo se entregaron y héroes, héroes que sólo buscaron o la muerte o la victoria. Tras este extenso y bello poema de Martínez Nacarino, el Pilar de Zaragoza, el último que vamos a recitar a la Virgen del Pilar está escrito por Abel Harnes. Es un bello, una bella, un bello poema español también contemporáneo del siglo anterior que le dedicó a la Virgen del Pilar este cántico a los peregrinos de la Virgen del Pilar y que dice así... Me alegré sobremanera cuando se me dijo, iremos a la casa del Señor, y solicité ir con ellos. A tributar alabanzas a María iban dispuestos, al pilar los peregrinos, y en el grupo me admitieron. Y así llegué a la basílica y allí, queriendo ser bueno, me arrodillé como todos y a la Virgen me dio aliento. Las ternuras de la Madre tal fortaleza me dieron que en la gloriosa columna se me clavó el pensamiento. Con estas palabras fue, con las que al salir del templo se expresaba un peregrino que venía de muy lejos, de donde había vagado equivocado el lindero perdido en el laberinto del mundo impío y blasfemo. Y el salmo del peregrino, con su alta voz en el cielo, alcanzó las lejanías de los valles y los cerros. Se alegró sobremanera cuando se le dijo, iremos a la casa de la Virgen, que es la reina de los cielos. Pues, Después de estos tres poemas dedicados a la Virgen del Pilar, cerramos la primera parte dedicada a los clásicos y pasamos a abrir seguidamente vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en el programa. Y seguidamente abrimos el cuaderno poético, lo estrenamos hoy, nos referimos al cuaderno poético de Miguel Ángel Armas Gago, enviado desde Llanes, titulado Entre las Entretelas del Tiempo. Este es el segundo cuaderno poético, segunda parte de Cantos a la Luz, que ya recitamos en su día, que estuvo con nosotros hace aproximadamente un año. Y lo vamos a estrenar hoy, lo iniciamos con el poema titulado Poeta, del cuaderno poético de Miguel Ángel Gago, Entre las Entretelas del Tiempo. Y el poema poeta dice así... Poeta, ¿cuántos momentos sin llegar, deseos que no son, sentimientos que se van y cuando llegan? ¿Son igual o son otros que no están? Ideas, pensamientos, deseos, sentimientos, emociones, palabras. Palabras si se pudieran tocar. Tú, poeta sin herramienta, si pudieras labrar, arar y ver crecer tus palabras como la espiga. Pero... Sin buena tierra, sin sudor, sin lluvia, sin sol. ¿Qué son, poeta? ¿Qué son? poema el autor lo titula Aún no me canso de ser hombre y el poema es como sigue Aún no me canso de ser hombre pero mi cuerpo sufre una herida inmortal una vez más y en los horizontes ríen sin tregua las sirenas hundiendo mi alma en su mar sin tiempo anegando mi hogar ayuno noche y día y me levanto ante tu rostro vuelto al cielo una vez más, ¿cuántas veces se ha repetido esta escena así en mi alma? ¿Y cuántas veces así te he querido sin amar? ¿Es que sigo aquel camino? ¿Es que sigo aquel gemido? ¿Es que el tiempo me ha perdido y no te puedo encontrar? ¿Es que ya no me puedo parar ni a llorar? Oh hermano eterno de la noche, quebrantador de mis lamentos, disminuidor de mi impotencia, conocedor de mis desiertos, ¿acaso, acaso te amo ya? Estamos declamando a Miguel Ángel Armas Gago en su poemario Entre las Entetelas del Tiempo, cuaderno poético que estrenamos hoy. Y el siguiente poema lleva por título Inmensidad. Inmensidad. Te busco en la inmensidad de las cosas pequeñas. Te revelas en cada molécula, en cada átomo, los pilares de lo minúsculo son la base de tu creación, ensalzando lo que apenas vemos, lo que pasamos por alto, y recordándonos una y otra vez, que sólo con humildad veremos las estrellas, cada partícula forma parte de tu proyecto y de ti, y cada partícula tuya es por sí un universo de amor. Me permites participar en tu génesis perfecta, yo tan pequeña, tan insignificante, y tú, tú haciendo inmensas las cosas pequeñas». Y el siguiente poema es un corto poema que el autor Gago lo titula El Padre y que dice así. Y me lo dices todo y no te entiendo. Y me lo dices todo y no comprendo. Tú tú me lo dices todo y no te veo. Y me lo dices todo y yo te creo. Pero lo dices todo y como siento, sufro tu amor en mi huerto. Tú me lo dices todo y como pienso, yo yo te quiero. Y el último poema que recitamos por hoy de este cuaderno poético que estrenamos hoy entre las entretelas del tiempo fechado en Santander en el año 1973. El autor lo titula Anda, levántate. Y dice así. De mi vida solo queda una esperanza, que postrada en el atrio de tu puerta, espera tu largo caminar. Solo quedan tus palabras en el hueco de mi faz, de que una honda tristeza me abatió en este lugar. Era solo una palabra la que me habló de tu amor. Fue... Fue tan solo una mirada lo que a mí me enloqueció. Y fuiste tú, mi dulce amada, quien musitó un reproche de mi poca habilidad, Y yo, yo me fui loco, y me fui loco de amor. Pues aquí cerramos el poemario de Miguel Ángel gago titulado Entre las entetelas del tiempo que lo hemos estrenado hoy, segundo cuaderno poético que nos remitió el autor. Le damos las gracias y volveremos a encontrarnos en nuestro próximo programa. Y a continuación abrimos el poemario de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño, que nos lo remitió desde Madrid. Y se trata de un libro poético, ya verán en nuestro programa, de 226 páginas, que lo estrenábamos en enero del año 2020, hace un poco más de dos años y medio. Y el pasado mes de agosto lo dejábamos la última vez en su página 200 con el poema titulado cuando se marcha un amigo, del libro poético de Santiago Hernández Pérez, Como un sueño. Y el poema Cuando se marcha un amigo dice así. Cuando se marcha un amigo algo en ti se muere, el corazón queda dolorido, es dardo que te hiere. Cuando se marcha un amigo, amigo de la infancia, amigo del colegio, vecino y compañero, amigo. Cuando se marcha un amigo, amigo de juventud, compañero de trabajo, de estudios, amigo. Cuando se marcha un amigo, amigos que el sendero de la vida en el caminar de nuestros días vamos encontrando. Cuando se marcha un amigo andando por la vida, unos amigos van llegando y otros otros atrás van quedando. Cuando se marcha un amigo, le saludabas al pasar, hola, ¿cómo estás? Y él respondía con amabilidad. Cuando se marcha un amigo, llegó un día en que Dios quiera que la amistad en cariño se convirtiera. Y a Dios le está muy agradecido porque, aunque tarde grandes amigos han sido. Cuando se marcha un amigo, su corazón ha quedado dolorido. Cuando se marcha un amigo la vida pasa muy deprisa. Parece un suspiro, parece, parece que fue ayer. Cuando se marcha un amigo él mucho se entristecía y cuando se le marchaba, cuando se le marchaba un amigo. Nos hemos saltado varios poemas que están dedicados a personas y que ya sabéis que no encajan en las normas del programa y el siguiente poema el autor lo titula Alegría quiero compartir y el poema es como sigue. Alegría, yo te suplicaba, alegría, llegaste a mí, alegría tú estás pidiendo y alegría yo tengo para ti alegría que tanto bien a mí me has traído, alegría, alegría contigo y quiero compartir, alegría suspiros de vida que tú te llevas, alegría que vives en mí. Y el siguiente poema es un poquito más extenso, el autor lo titula Tierras de Castilla, y el poema es como sigue. Hacia las llanuras de Castilla entre rastrojos, prados y encinas, ¡qué maravilla! Hacia tierras de Castilla, dehesas, toros, mansos y bravos, y en medio alguna ardilla. Ya la huella del Carmelo la percibe, va entre nubes. Parécele no pisar suelo. Por las rutas teresianas a Ávila se va acercando. Ya se divisan las murallas. Todo en silencio encantado, brisas agradables y suaves. Aquí el reloj, el reloj se ha parado. Te daré alegría de Dios, grande doctora teresiana. ¿Qué anuncio le dio? Catedral, iglesias, conventos, encarnación San José, su primera fundación. Muchos padecimientos y tormentos yo pasé, para más gloria de Dios. Mi paloma más grande, te acompañará, te inspirará, para llegar más allá. Cuando Alba de Tormes se allegó, grande, muy grande, fue lo que experimentó. Era año teresiano y en la iglesia del santo sepulcro no cabía un alma ni un enano. Estaban las campanas tocando, la cola la esperaban a larga. El sacerdote confesando y el último a misa, dando. Seguía en la cola esperando cuando el padre le llamó y se emocionó. Fue el último al que confesó. «Cuéntame, cuéntame, no tengas prisa, que esperen. Volar a muy alto lugar sin ser golondrina ni paloma. Volar, volar, saborear tan dulce manjar». Estamos recitando a Santiago Hernández Pérez en su poemario como un sueño y el último poema que vamos a recitar por hoy de este poemario lleva por título El mar de tus sueños y dice así Cuando triste te sientas sin nadie que te pueda escuchar En soledad e ilusiones muertas, vete, espera a la orilla del mar cuando el sol no te dé calor y quieras al viento gritar, que sientes frío en el alma, que ya no puedes más, cierra los ojos, déjate llevar, amanecerás en una playa de arena limpia y espuma blanca, y a las olas preguntarás si a tu amor han visto pasar. De lontananza vienen, y allá, allá, allá te han podido escuchar. Sueña, sigue soñando, nunca dejes de soñar con esa arena, con esa playa de mantor de espuma blanca, con gaviotas y una barca que a puerto llegará. Sueña, sueña y sigue soñando, nunca dejes de soñar y quizás algún día en el cielo o en la mar, en sueños o lúcido, a tu amor puedas encontrar. Sueña, sueña y sigue soñando y nunca, nunca Dejes de soñar. Pues aquí cerramos el libro poético de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño. Un poemario que lleva más de dos años con nosotros y que le damos las gracias al autor. Estamos ya en su recta final y próximamente lo finalizaremos. Muchas gracias y hasta siempre. A continuación abrimos el libro de poemas de Isidoro Álvarez Sacristán titulado Circun, remitido desde León. Es un poemario de 85 páginas y cuatro capítulos que lo estrenábamos en enero de este presente año y que el pasado mes de agosto fue la última vez que estuvo con nosotros para iniciar ya el cuarto y último capítulo titulado Literatura. Se trata del quinto poemario que el autor Isidoro Álvarez nos ha enviado a Poesía en la Noche y que recitamos en el programa. Hoy lo retomamos en su página 71, cuarto y último capítulo de Literatura, con el poema titulado Lectura, del poemario de Isidoro Álvarez Aquistán, titulado Circum. Y este cuarto capítulo tiene una introducción de Blas de Otero que dice Me gustan las palabras de la gente, parece que se tocan, que se palpan, los libros no, las páginas se mueven como fantasmas. Y el primer capítulo, el primer poema de este capítulo, el autor lo titula Lectura, y el poema es como sigue. Lectura. eso le da del texto perseguido con negritas que se pegan a los ojos, unos ojos que exploran los espacios, acaso unas palabras recitadas en consonancia. Es el verbo que se hizo papel y entre los ajustes del librero dejó una gota de ánimo en la lección. Imaginaciones de viaje y aventuras, lloriqueos de las vírgenes explotadas amantes que se quedan en la sombra, escenas de amor y de adulterios, unos miedos en cada escena, el tremendo asesinato. Hay placer en cada página, hay un rosario de teatros que se aplauden y al final, al final el telón que deja hito de incertidumbres, el libro explosivo de enseñanzas o una frustración para los sueños. ¡Ah, si lo supiera el anónimo lector! ¡Ah, si conociera la intención de la escritura. El miedo social es impertinente si al joven se le enseña todo el índice o se aprende de memoria las palabras. Siempre, siempre una única lectura explota en los cerebros. Y el siguiente poema, el autor lo titula Oratoria y tiene una introducción del escritor y poeta Antonio Gamoneda que dice, ah, las palabras hábiles con la oquedad de la tristeza. Este cuarto capítulo, literatura, está todo ello dedicado a, a la literatura y dice así el poema Oratoria. <risa> Mejor nuestra palabra que la otra, plas, plas, plas. Hemos sido mejor que cualquier otro, plas, plas. Trabajamos por nuestros correligionarios, plas, plas, plas. No hay oyente ni orejas que lo aguanten. La camada se regocija con el verbo, que es fiel a su enseñanza. Un orador es un libro de mil páginas que se comprime y envuelve el aire de acentos y pasiones. Más... La oratoria del aplauso y el delirio se engulle por las fauces del colmillo del compadre. Él habla en vocerío, se escupe en los sillones y duerme en las manos camaradas, se diluye en los aires del campo y es ordina entre las alcantarillas. Oratoria, infiel a la palabra. Y el siguiente poema, el, el autor lo titula precisamente Autor. Y este poema dice así. Escondiendo los ojos en la tierra, buscando consonantes en la arena, como un tesoro de invención o mito. Cada pensar es un soliloquio que se pierde entre las entretelas del corazón. Te das puñetazos en las palabras y rompes los pinceles y las gubias. Escondes los diablos inventores y te empujan a la miseria del odiar. Te encierras en el alma atormentada de la idea. No quieres mirar al semejante ni amas al verbo, a la arcilla. Eres un autora atormentado hacia la masa, griterío sin luces, un caído entre los caminos del peregrinaje hacia la multitud. No conectas con la plebe ni con el eje de los críticos, abonados al sol entre manzanas, esas grutas del oro empapado en sangre, carcomida de cuentas corrientes. El autor es el prohombre de las soledades, acaso peca de lujuria de la palabra, pero nunca, nunca se vende a las loas de los zánganos, autor diocesano de las virtudes solitario ante el hombriz iluminada, amigo del futuro, en tierra de tus premios. Nunca llegarás a las almenas de los universos, ni ascenderás con tus gritos a las cimas del labrantío. Eres el ser inconformista de la verdad, tu grito perdido en las vanidades de la turba, que ahora es sombra y se hará luz de generación con los vivas de leyenda en otro tiempo. Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario titulado Circun. y el siguiente poema el autor lo titula Profesor. Y el poema dice así. Profesor. Arrastrando las tinieblas y las nubes, esforzado animador de la docencia, magisterio del honor y la sapiencia. Unas gotas de amor, en la pedagogía una mumenesca, se enzarza entre la oratoria del púlpito y entre las humildades de la librería. Se transfieren las ideas a la audiencia con el erudito cerebro de sus musas. Maestro es la palabra inmensa, llena de amor en las aulas y los libros el consejo revolotea por las entes escolares, los inmundos peregrinos son sordos. Únicamente las almas animadas de la galaxia escuchan el sermón y escolanía, alma infiel a las ternuras de los jóvenes, hermosa voz de ritmo y rima, torre de las batallas del talento. Pues aquí cerramos el poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Circun, este, este libro poético de 85 páginas. Estamos en su último y cuarto capítulo, Literatura, que nos lo remitió desde León y que nos viene acompañando desde en, enero de este año. Le damos las gracias al autor y volveremos ya en su recta final en otro próximo programa. Vamos completando el tiempo del recital poético de hoy y el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al final a algún poema suelto que tenemos aquí preparado. Es en el libro poético de Fernando Rielo, titulado En las vírgenes sombras. Es un libro poético, un poemario de 143 páginas que está dividido en tres capítulos. ...y que lo estrenábamos el pasado mes de junio... ...hace dos meses lo dejábamos en su primera parte... ...con el poema titulado Oigo Rumor... ...nos fue remitido este libro poético desde Madrid... ...por la secretaria general de dicha fundación... ...Fernando Rielo... ...que da título a, al libro poético... ...Premio Mundial de Poesía Mística... ...y nos lo remitió doña Magdalena Padilla... Lo retomamos con el poema titulado oigo, Ramón, oigo Rumor, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. el poema oigo rumor el autor lo versifica así oigo rumor de coros que no mueren orbe celeste que nadie combate tiene consuelo me imploro en que late mensaje sobre mí santo me quieren y oigo al diablo gritarme que a él me ate cielo infierno alma orante mía hieren altas penas de amor penas requieren cuando tú cuando mi tú en mí pensar desate, y beso besar el beso, que es desvivirse, alianza con mi firme perpetuarse es, es rubricada unión de nunca irse. Tu vida entera es siendo muerte y arte, que enviado ángel custodia sin dormirse, y como flamea, hijo, tu estandarte. <risa> Y el siguiente soneto, el autor lo titula «Humildad» y dice así. «Humildad, celda de amor. ¿Cuándo se abrirá tu puerta? Mira, Padre, qué callado. Nada de nada se dice». Está tu escasa ventana frente al muro de mi huerta, hermánala, hijo, al amor, que llave de oro la hice. Humildad suave, caricia de amor, es dardo que acierta, con querube traspasando mi mente me cristalice, idea de ti que te adore, nunca de mi idea yerta, líbrame de creer que en único pensarte mi alma amortice la grandeza de crearme, dulce imagen de tu vida. Si grandeza tengo tuya, cuántas miserias no dejo. ¡Ay, ninguna canta, todas lloran el amor herido! Soy alma en ala, sin bruma, que de su vida en su vida, de alto en alto, despojándose, por ti en ti de mí me alejo. Haz que olvidado en mi nada, mi ser quede por ti, ha sido. Estamos declamando a Fernando Rielo en su poemario En las vírgenes sombras. Estamos en su página 79 del primer capítulo, que está el libro dividido en tres capítulos, y el siguiente poema el autor lo titula Penas con penas, y el poema dice... penas con penas, sobrio mi sayal hilo a hilo, entretejido, hiere mi carne penitente, donde los resplandores de los que tú eras fuente, alegres claridades, me era tu antiguo estilo, hoy has puesto tu luz en ayuno y al filo, del dolor me consagras clamándote ferviente, que mi fe oscura, alumbres con toque de tu frente, y toque tanto, tocando que haga de ti mi asilo. Oí, oí, Padre, tu voz, tristeza seas quiero de tu encarnado hermano al pasar por el mundo incontrito que aliena a mi veraz sendero. ¡Oh toque de tu toque! ¡Oh llanto tan profundo, afluente de tu amor, amor que yo requiero por vivir, si es vivir, un vivir moribundo! El siguiente poema es un soneto que el autor titula, titula Desvanéceme, padre. Y el poema dice así: Desvanéceme, padre, lo que no eres. Las cosas apresan mi deseo con su paso inclemente. Mi sed de alma en amor me es oquedad rompiente por no serme mis huertas, tus huertas deliciosas. Tú, tú me eres con herida y en mi herida reposas, mi alma agua necesita, la clemente, no quédense a que da, muriéndose impotente, y te pido por mi Cristo tus aguas amorosas, llanto es ola de espina, crucificado mar que enterrada frescura, quieta su muerta yace en mi seca garganta sin voz para gritar, cantarte con tu canto el vivir que renace y creciéndose ascienda hasta el cielo alcanzar. Cielo siempre nacido donde ya nada nace. Y el último poema que recitamos del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras, lleva por título ¿Por qué me implora? Y dice así. ¿Por qué me implora tu ser amante, Si el cielo adora tu fe esposante? Te digo ahora, tallén diamante, De luz sonora, tu amor llorante. Estate cierto altar del lloro, Tu vida llanto que en tu alma abierto, Entre himnos de oro, oh mi hijo santo pues aquí cerramos el libro de Fernando Rielo en las vírgenes sombras que nos lo remitió desde Madrid la secretaria general de dicha fundación este libro poético que lo iniciábamos en junio de este año le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en un próximo programa Y antes de finalizar el recital poético de hoy, queremos despedirnos con un bello poema que aparece en el Magnificat de hace tiempo, de Guido Gecele, que, que se lo titula Tú orabas. Y el poema es conocido. orabas en una montaña solo, y Jesús, yo no encuentro ninguna, no encuentro ninguna que pueda trepar tan alto como para hallarte solo, el mundo quiere seguirme donde vaya, o esté, o vuelva la mirada, y no hay nadie tan pobre como este pobre ser, ni uno, que tiene necesidad y no sabe quejarse, hambre y no puede pedir, mal y no puede expresar, cuánto sufre, oh, Enseña a este pobre loco cómo rezar. Y ya nos despedimos con un bello poema de Julia Esteban Echeverría, titulado Ven Señor. Esta, esta escritora nos envió también hace tiempo el libro mismada que fue finalista del Premio Mundial de Poesía Mística, Fernando Rielo. Y la autora, Julia Esteban, versifica así el poema «Ven, Señor». «Ven, Señor, por más tiempo no puedo estar sin ti. Mi vida es agonía, mi oración sufrimiento, mi corazón por días». Aumenta este tormento Porque no hallando el tuyo No pueda ya vivir Mira cómo te busca Y ven Señora a mí Oye mi voz que implora Que llama suplicante Oye mi alma que llora Es es su llanto constante Desolación y lucha Por encontrar la luz Mírala cómo Mírala cómo amante Que te dice en su inquietud Ven «Ven, Señor Jesús». bello poema, ven señor Jesús de Julia Esteban Ezebrería finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos queremos hacer los recordatorios que siempre venimos efectuando que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero para que no haya extravíos ya sabéis que se pueden enviar libros no solamente de contenido religioso, pero sí poemas y libros que ensalcen siempre los valores de la vida, como habéis podido observar en el recital poético de hoy. Igualmente os recordamos que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos nuestros programas grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, ahí os toman nota y decís vuestros datos personales y si, si lo queréis en CD, en DVD, en pendrive y se os remite a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces está antes, ya estará disponible en el podcast este recital poético para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por poesía en la noche, accedéis a nuestros recitales poéticos, no solamente este sino todos los anteriores y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 699, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del lunes al martes